0: 嗯，一九年来这个中国的时候，我们不是就还想平时带他出去玩一下什么的嘛？然后结果他每天都说我很忙，我要在那个我要写剧本，然后他就就是真的每天除了映后的时间以外，他都在酒店里面写剧本。他的世界里真的就只有电影。
1: 说绝不花自己的钱拍电影，或者绝不花自己很多钱拍电影。然后他在拍《亲密》之前，他就在一个好像讨论演员演技的那么一个研讨会上担任的演员指导这么一个职位，就借由这个机会，然后才把《亲密》这个电影拍出来的。所以花了很很低很低的成本。然后那个研讨会后来拍了一个片子，可能大家更熟悉一些，就是摄像机不要停。
2: 他说，他觉得戏剧和电影是没什么关系的，就是他说把戏剧中的表演，就是你放到电影的话是不成立的，是完全不一样的表演这个体系的。对，但是呢，冰火龙界说他喜欢记录别人在工作时的样子，所以他也想记录作为一个演员他工作时的样子。
1: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听偶然误差《偶然误差》。《偶然误差》是一档以名词解释为起点的播客，我们会对生活当中的一些有趣的词条或者对地道的词条进行一些解释。当然，在主观探讨的过程当中，难免会出现一些误差，这些误差就是偶然误差。那么这期要谈的话题呢，关注很长时间的一个影人，一个导演，呃，是滨口龙介。先请两个嘉宾做一个自我介绍
2: 吧。大家好，我是汪金卫，然后有在豆瓣写东西，录播客做播客节目，然后同时呢也跑一跑电影节看看电影，大概就是这样
0: 。大家好，我是宋小佳，嗯，其实平时大家叫我安妮老师，呃，我我主要是在呃零向文化做呃电影内容的策展，然后我平时自己也做一些嗯独立制片，呃，主要是关注，其实跟汪老师关注的比较像，都是。就是文艺一点，或者是作者一点类型的电影，也会时不时的去跑一些电影节。只不过我没有写影评，或者是一个自媒体去播报这些事情啊，啊、呃，但是本人还是比较关注这个呃艺术电影这一块，对。
1: 那么我先对滨口龙介做一个简单的介绍。滨口龙介呢，是1978年生人，他是12月的射手座，出生在日本的神奈川县，是日本的导演、编剧和制片人。在19岁的时候考入到了东京大学，就读于东大文学部的艺术美学专业，毕业论文研究的是呃约翰卡萨维茨。毕业之后呢，当了一些商业片和电视节目的助理导演，然后按他自己的话来说，就是觉得自己融入不。不进去那些商业片和电视节目，然后后来就想考，呃，东京艺术大学。在二十好像是二十七岁还是二十八岁的时候，他考到了东京艺术大学的影像研究科就读。然后那个时候是影像研究科成立的第二年，当时两个教师是北野武和黑泽清。他拍了八毫米的电影《若无其事的样子》，然后之后在呃东艺大的电影系。的毕业作品是《激情》，然后后来的一些作品大家应该都熟悉了，呃，《夜以继日》《欢乐时光》《偶然与想象》《驾驶我的车》。最开始我想聊，呃，滨口龙界这个选题的时候，当时正值北京电影节开始，他的焦点影人是关注了滨口龙界这位导演、呃。怎么说呢？我跟安妮老师也聊过，北<有>影节的焦点影人这个片单实在是有点，怎么说呢？呃。有点磕碜，<笑>就是两部电影，一部还不是他的导演作品，对《间谍之息相当于他作为编剧参与到他老师的黑泽清的那部电影当中，然后另一部是《偶然与想象》，然后在北影节结束之后，很快的纽约国际电影节还是釜山的。电影节，然后滨口龙界的《驾驶我的车》都放映了，并且滨口龙界也前往了两个电影节，做了很多呃映后和映前的一些交流。对，说他生命力比较旺盛，前前几天还在纽约，第二天就到釜山了。然后釜山前两天前两天的那个获奖名单也公布了，呃，《间谍之妻》是亚洲电影大奖的最佳影片，苍井优获得了影后，这部片子还获得了最佳造型的设计。因为我知道汪金丽老师那儿有台有一个开场的小惯例，就是“迷影时刻”嘛。不如说说我们真正喜欢上《冰火龙界》的那个时刻是什么
2: ？哇、哦，可以可以可以，这个角度很妙啊。呃，我对《冰火龙界》的这个迷影时刻应该是从《欢乐时光》开始的。呃，这是一部长达五个小时的电影。呃，当年呢是二零一六年上海国际电影节展映了这部影片。呃，可能是呃《冰火龙界》的电影第一次在中国进行一个。呃，非常正式的一个放映应该是首映。然后我当时呢是很好奇，因为一部五小时的日本电影，他会讲什么？呃，他呃为什么敢于拍这么长的电影？然后他肯定是有一定的这个巧妙和精妙之处的。呃、然后果然，呃，我看了《欢乐时光》，并且是呃他中场没有休息的，是五五个小时一起放完的。他不像后来，比如说台湾放《欢乐时光》公映版是分成上下集。啊，他是那个上海电影节是一气呵成，但期间呢，我一次呃手机也没看，然后一次瞌睡也没打，然后就是没有任何尿点感觉，然后我被这个深深的震撼了。呃，影片里面这个五小时里面，它里面的这些几个女性，她们的这个故事，包括它里面很长的场景，比如说在这个室内进行了一个呃呃活动排演等等，还有包括女人去朗读呃自己的作品等等，就是这些。片段让我非常深刻，而且它里面的台词的这种自然性，呃，这几位女性，呃，我查了一下，应该都是这个素人演员。然后她在里面所呈现的那种非常自然的状态，就好像摄影机不存在一样。我通过上海电影节，通过《欢乐时光》，然后发现了冰恐龙界这个宝藏。我觉得，哎，她真的很厉害。然后后来呢，呃，也是那个在釜山电影节，他有看那个《夜鸡日》，再后来就是呃，托那个林相的福。对林相那个搞了一个冰火龙界的一个很非常全面的一个，啊，比这些背景节全面的多得多，他那才是真正的焦点影人的一个影展，啊，非常有幸能够看到他很多早期的这个短片作品，嗯，然后以及他那个有些比较难得的像《亲密》这样的，他也是四个小时的影片，然后也是很难得在那个呃其他的这种电影节上所看到，然后呃、啊、非常高兴，然后那次能够就是把冰火龙界。看个爽，对，基本上都看了，没有看的都补上了，呃，我我觉得包括《激情》和《亲密》也是,是给我非常大的震撼，然后我觉得这个真的是冰孔龙界是非常优秀的一个导演，然后所以说今年呃通过《偶然想象》在柏林的获奖，以及《驾驶我的车》在戛纳的获奖，然后冰孔龙界一下子获得了全世界电影人、还有观众、还有电影节、呃影评人等等的的关注，呃，甚至也是变成了。日本可以说当下最炙手可热的一个导演，当然冰孔龙介他也不年轻了，对他也是作为一个七零后。刚才我也那个说起过，就聊过这个话题，就是其实我觉得冰孔龙介他并不是说呃那个突然一下子一个爆发的一个导演，他其实是一直都是质量非常稳定的，呃不算高产，但是说他每部都是精品，呃只是因为他这呃一年推出两部作品，同时这两部作品的质量都非常好，呃得到了戛纳的和。柏林的关注，同时呢，因为在电影节上的影响力，才获得全世界的关注。但其实他一直都是一个非常呃厉害的导演。想听听安妮老师的那个“迷影时刻”，因为一九年的时候，林相
1: 做了，刚才汪老师也提了，比较全面的冰火龙界展。因为最近两年，冰火龙界才是有越来越多的声量和越来越多的关注，都开始提及冰火龙界。在一九年的时候，可能影响还没有那么大。在一九年做冰口龙界的展是一个什么样的想法和心态呢
0: ？对，其实我我真的了解他非常晚，就是因为我做那次展，我才了解到就是这位导演。因为一九年的时候，其实有一个冰口龙界爆发的点，就是说夜以继日的出现，大家都在疯狂的，就是讨论这部影片。然后资料馆其实也有放，那个时候我其实不太清楚这个导演是谁啊。然后后来。是因为就是那个中山大树，就是也是一个日本的一个策展人嘛，然后因为跟我们也认识，就有这个契机说，哎，因为《叶一既日》火了之后，我们是不是可以再给他做一次？因为其实，在二零一一年的时候，他就已经在就是这位日本的策展人，他其实那个时候就已经在中国放过《冰河龙界》的电影了，然后但是那个时候呢。就是他把《冰恐龙》介介绍到中国来的那那一次，其实是以一个非常就是小众且独立的这这种导演的这种身份介绍过来，因为他本身这个策展人本身他关注的也是中国和日本两地的这种独立和作者电影，所以他作为一个交流的活动呢，在一一年的时候就已经呃来国内放过一次了，然后他就想说，哎，因为这个导演现在可能出来了，然后我们再给他做一次比较全面的这个。这个展，呢，当时是三地，从呃北京，然后到呃南京，然后成都都有做。我其实看夜以继日都是在我们这个展之后了。其实夜以继日的争议蛮大的嘛，就是可能喜欢的人非常喜欢，然后不喜欢的人又觉得这什么东西乱乱七八糟、莫名其妙的。我其实真正喜欢上宾恐龙，我是因为我在做这个展的时候需要去做一些字幕的工作嘛，所以我看。激情大概就是以做字幕的方式看激情，大家看了至少有五遍，我就特别喜欢这个电影。就是一开始我可能会觉得，哎，好像特别的狗血，就是怎么会有这么狗血的事情？但是当我看了可能到第三遍的时候，然后到第四遍、第五遍，我就会觉得，哎，真的很妙。就是很多人可能会觉得说他拍的东西都太。就是太狗血了，怎么感觉他可能会觉得很低俗，或者是很上不了台面的这些事情，就是拍成一个电影，然后还可以在国际上名声大噪。但是我看了之后，我其实觉得特别的真实啊，就是他把很多人不敢拍的东西放上去了，就是。就其实我们都说生活其实比电影狗血很多倍嘛，然后他只是把他很自然的去去表达这些东西，而且他有一个很厉害的点，就在于他把这些狗血的事情拍的非常的不狗血，在我看来，就是以一种非常自然，然后很真诚的一种方式去表达。我觉得《激情》是奠定他，因为毕竟《激情》是他的第一个长片嘛，也是他的毕业作品。那以非常低的这个成本去做出来，然后其实是奠定了他后面很多，就是他拍摄电影的这种方式和他要表达的东西，其实在《激情》里面都，我觉得有很多的缩影。就我和中山大树，我们两个人其实都有一个共同点，就觉得其实《激情》算是他真的拍的最好的一部电影。就是最真实，然后，然后我后来看了，就他那些短片其实都真的非常有意思。我觉得就是如果有机会，我我其实也跟你讲嘛，就我本来今年下半年还想要再做一次，在北影节之后，我再给他来一次比较比较全面的这个，然后但是因为现在我们的情况，对，就等等有机会的时候我们可以再做一次。后来就是可能。也是今年我才，迟迟迟，就是终于点开了一集《一一即因为我很很害怕说就是，呃，看了之后会觉得不好看。但我那天晚上点开了之后，我看完我就觉得，哇，我真的是泪流满面。我觉得这拍的太好了。他看起来是一个，就比如说，哎，怎么会生活中怎么会遇到两个同样的人？然后你怎么会同时爱上一个就是长得一样的人？就但我觉得就是他探讨的非常的深刻，就是说到底是内心还是说。就是你的外外表，然后为什么这个女人会一直在两个男人之间游走？我觉得这个是特别真实的，而且我还今天还翻了一下我们当时映后的一些，就导演来现场的一些映后观众的提问嘛，就是就是有人有一个观众好像就是问说，为什么你的电影里面就是就是会有很多的出轨呀、啊？然后为什么？这个人的情感就是这么的不坚定，就是是因为你喜欢，只是看到了人的阴暗面或者怎么样。然后冰恐龙界的回答就是说，我觉得这个问题应该问一下在座的各位，就是你觉得你到底是一个什么样的，就是人到底是什么样的，人性到底是什么样的？我觉得就是这这句话其实就能够看出来他他的电影其实探讨的东西就是那就是人性嘛，就是人性本来就是不可控的。那他就是只是展现了这种人性的复杂性而已，这就是我的就时刻。然后后来就是因为我刚好又给北影节做出审的评委嘛，然后我就比较早的看到了这个《偶然与想象》，然后看完了之后就很嗨，就是就是很嗨。然后还请了，就是在就是反正就是我觉得。偶然与想象，我们待会儿可以重点聊一下。我觉得就是真的是挺有意思的，而且我后来了解到是，就是因为他来，嗯，一九年来这个中国的时候，我们不是就还想平时带他出去玩一下什么的嘛，然后结果他每天都说我很忙，我要在那个我要写剧本，然后他就就是真的每天除了应后的时间以外，他都在酒店里面写剧本。然后我看说其实是他大概应该是做完了我们那一次放映回回。回回日本之后，就其实拍了这个前面的一个故事还是两个故事，然后到一二零年之后又拍了最后的一个故事还是怎么样的，反正就是他真的是一个非常高产，然后就是他的世界里真的就只有电影，
1: 对对，对很旺盛的一个人。其实我跟安妮老师的轨迹或者是对《变色龙》的情感还蛮相似的。其实我最开始也是点开了《夜以继日》那部电影才大受震撼呃，我能理解别人说他狗血的那一面，但是对我来说，嗯、那确实是很美的。刚才安妮老师提到那个阴暗那个那个阐释，我觉得就是电影中那个角色跟他的那个男的，就是东出昌大演的那个人，在凝视他们屋子前面的一条河流。然后东出昌大的那个角色说了一句：“说河水好脏啊。”女主角说了一句：“但是很美。”这句话就反而阐释了。人是复杂的，人是观看角度是特别多维的。之后在一些讨论，或者是对冰孔龙界电影《夜以继日》这部电影的一些阐释和解释当中，他其实表达了冰孔龙界对于事物统一性和唯一性的这些事儿的看法。就是世界上不可能存在两个完全相同的人，一条河不可能同时又脏又美，这反而阐释出来我们每个人看待事物是按照那个《夜以继日》的故事逻辑来讲。女主角她因为这个爱情，所以她变得有些盲目的。而且《夜以继日》这部戏，戏内戏外也都是怎么说呢？拥有着冰口龙界风格的一些趣事儿吧。在戏外，东出昌大也和女主角的扮演者有了对<笑>对有了。出轨暧昧的故事，对对<笑>对对对，对对对这可能这可能我后后来解释到，可能跟冰火龙界的一些导演方法论有关系吧。我在看他的一些访谈和东周昌大的一些访谈的过程当中，才知道冰火龙界在《夜机日》这部电影的表演方法上，他要求的是东周昌大和女演员的对手戏是反复的、反复的排练，他们要一遍一遍的念剧本。每天的工作就是念念剧本，念几十遍、上百遍,百遍的剧本，然后让他们自己加入自己的感情到这个剧本当中。到真正开始演的那一天，东升昌大说自己很兴奋，终于可以开始正式演了。他不想再念剧本了。冰火龙现在有意模糊表演状态和真实的表露这个界限。呃，我们不是在为东出昌大的出轨这个行为做任何的开脱，<笑>只是我们想，只是我觉得这样<笑>大致能理解为什么东出昌大会对对唐田有自己的有有一个比较真挚的感情。我觉得完全是冰口融界创作的那个氛围影响到他们两个，他们完全模糊了角色和演员
0: 。所以演员是个演员是一个高危的职业，入戏太深，挺有意思的。
1: <笑>其实我也明白，好像汪老师对《夜以继日》这部电影就不是特别的，就是没有那么高的评价
2: 啊、嗯。没错，就是对我刚才想说，不好意思，我就是那个不喜欢《夜以继日》的人。主要的原因是我是在釜山看的，然后是英文字幕，呃，不一定能够百分之百的理解，就是每一句台词的，就是每一个精妙。看英文字幕，并且也是日语转英语的这个翻译。当时我非常讨厌这个影片的结尾，呃，不是说那一幕，不是说他们两个人站在阳台上去看河水那一幕，而是这个唐田英里佳饰演的这个女主角这个昭子她的出尔反尔的反复的这种行为，哎，让我感觉就是感觉很不舒服，尤其是她决定去离开她的这个呃现在的这个男人。这么多年一直在一起的这个男人，然后去和当初呃抛弃他的那个男人在一起，然后几乎是一瞬间的决定嘛，那是一个非常魔幻。就在那一刻他就决定了，然后在那一刻你你会甚至觉得他之前的一切都是演戏。随后他离开了这个呃饭店，然后和这个男人去算是私奔了。私奔离开之后呢，他背叛了他的这个几乎是未婚夫，然后后来睡了一觉之后，一觉醒来他突然就反悔了。他突然觉得说不行，我还是要回到我的这个未婚夫身边去。哦，这个一刻让让我感觉非常非常困惑，我不知道，呃，滨口龙为什么要这样去写这个剧本。我甚至在那一幕，我看到了这个女主角、这个，这个这个招子，她漫步在一个海边的，应该是一个防波堤上。然后我在想，如果我是导演的话，我肯定会让她跳下去。啊、呃，我觉得、嗯呃，我觉得，我觉得这是一个非常好的结尾。啊， uh, 我觉得这就是一个，就是以这个女主角为中心的话，她就是一个在我看来是善始善终的一个结尾，她应该这样做。当他日意识到自己还是真正爱他的的这个未婚夫，而不是这个离自己这个很远的这个男明星的时候，他应该跳下去。当时我是有强烈的这样的感觉的。所以，但我发现他没有跳下去，而是他很卑微的的会去,去找他的未婚夫，他的未婚夫自然的会对他采用非常愤怒的态度，能让大家能想象。当时是我是这样一种感觉。在釜山电影节看完之后，国内的很多的一些影展都有放《夜以继日》，有中文字幕的版本。所以说，我就想是不是隔。一段时间再看这个影片，会不会有不一样的感觉？所以说我在今年的时候，在中国电影资料馆放《夜以继日》，哎，我就又去看了。对，这次是一个中文字幕的一个翻译的版本。这次呢，他在我已经看过一遍的时候，我第二遍的时候就不是在看剧情了，就是在看《冰河龙记》的手法。他的音乐表演等等，对演员的指导，不得不说确实很厉害。包括您刚才说过的很多次凝视镜头，呃，也包括他在关键的时间点，他的这个演员的这个状态和眼神等等。比如说，包括两个中途商大共处一处的那个那样一个全片最抓马也是最呃关键的一分钟啊、哦，我觉得那些戏《冰恐龙记》的导演还有的运镜都特别厉害，然后演员的状态也是非常好。因为我第一遍看完之后很讨厌这个女主角嘛，所以说这个她的《冰恐龙记》的这个可能就达到了这个目的，所以说这就是我第二遍的一个观感。嗯，明白
1: 。当时您提到唐田。
2: 演员的一些特征
1: ，哦、还有他凝视镜头的一些应用，好像冰口有过一些解释，在他那本书里边，好像就是在摄影机面前表演嘛。他认为摄影机是暴力的。唐田是当时是一个刚出道的，算是一个女演员。然后当时冰口就形容说，唐田是有自己的尴尬存在的，作为一个新人演员的尴尬，还有一些不知所措。然后他觉得这些尴尬和不知所措，甚至有点胆怯的这个性格是完全符合剧中人物的性格的。嗯，我觉得冰口是有意融合了唐田作为演员本身的一些性格进去的。我倒是,是能理解唐田呈现出的那种不是很成熟，甚至有
2: 点莽撞的那种人物是
1: 自己本身的一些性格特点而来。嗯，可能是这样
2: 。而东出昌大，我觉得他真的很厉害，他一个人演两个角色，两个角色的状态。差距是如此之大，呃，尤其是包括那个呃第一个那个男人，他后来成了男明星之后，他的那个眼神，包括他的那个看人的那种状态等等，哎，是完全是不一样的。然后他能够准确的把握到这两个这两种状态，哎，他真的特别厉害。我不，虽然东仓拉他出轨了，但是呢，呃，他在他出轨事件之后，他的几部电影陆续都有上映。包括这个《天地之妻》，包括那个《我要自己的路》，然后也包括这个《蓝色》哎。很有意思的是我，我我都在各个电影上都看到了，然后我都觉得里面董成瑞是真的特别好。あのどちらさんで多分君のことが好きなやと思う。君方と俺のことを初めて会ったと何か感じたとちゃうか
0: ？両平のこと好きやで。めっちゃ好き。<音楽>それって似てなかったら、涼平さんを好きにはならなかったってこと？それは分からへん
1: 。朝ちゃ
0: ん。なんで今なん？
2: 一番最悪なことを思い出したいや。大事なんやったら大事
0: にしたらええや。ん。どうせそれしかできへんのやから
2: 。私ちゃんと分か
0: ってなかっ
2: た。
1: 我刚才记得他在本科的时候拍了若若无其事的样子。刚才倪老师提到，他非常非常喜欢的那部《激情》是二零零八年他的硕士的毕业作品，等于说毕设是《激情》。然后过两年之后。呃，自编自导了剧情片《景深》。2 0 1 1年的时候，发生了一件大事2 0 1 1年的3月11日，呃，日本的东日本发生了大地震，当时是九级地震，是非常大的一一个灾难。有后311之后的各种电影，就是以一个时间线，然后以311为时间线，呃，来做区分。然后，所以在311之后， 2 0 1 2年，他拍了三部纪录片，统称为《东北三部曲》，一是《海浪之音》，然后第二部是《讲故事的人》，然后第三部是《海浪之声》。然后在2012年的时候，他同样自编自导了一部电影，叫《亲密》。然后《亲密》这个这部电影四个多小时。还蛮有意思的，因为它是一个上半部分是一个戏剧剧作班的那么一个形式，拍他们,他们日常，然后怎么样创作出这部戏剧，那么一个一件事儿。下半部分呢是整个戏剧的演出。因为今年的《驾驶我的车》，我刚才跟两位老师也聊了，大家都没有看这部电影。但是驾驶我的车，我有看到一些影评说里边呈现了安妮亚舅舅这部话剧，就是说它也是一个电影中剧中剧的一个形式，好像沿袭了亲密的这这么一个结构。2013年的时候是短片《出不到的肌肤》，然后2015年的时候是剧情片《欢乐时光》。呃、欢乐时光》获得了68届洛迦诺电影节主竞赛单元的最佳编剧奖，当时也是最佳女主角给了《欢乐时光》的四位素人演员。在之后的18年，他的第一部商业片是《夜以继日》，然后20年是编剧了贝瑟星的电影《间谍之妻》。呃，我想聊《间谍之妻》这部电影，就是想聊他。所受的黑泽清电影或者是黑泽清教导的一些、呃、一些影响，但是前几天看了他在那个、呃、釜山电影节上的和奉俊昊导演的一个对谈，里边说就是他谈到和黑泽清老师的关系嘛，他说我从他身上学到的就是不要学他，就是。就是学黑泽清是没有好结果的，他自己说。安妮老师刚才提了一个很有意思，就是冰口龙介到中国的时候，他一直躲在酒店内写剧本嘛。呃，之前冰口龙介其实去过、哦、浙江，他在西湖有一个影展上，好像要放映自己的作品，然后他去了我的母校做了讲座，说很喜欢夜晚的西湖。他在那个讲座中提到了左受黑泽清老师的一些教导的原因，就是黑泽清让他知道了听。声音的力量非常非常的重要。他在那个讲座上放了自己最开始的东北三部曲的其中一部，然后那个片段是他采访波，波受到波受到大地震波及的一些家属和一些人。但是那部那个放给同学们看的那个短片，任何英文字幕、中文字幕都没有。他只是放给那个同学看，然后放完之后就问大家说：“你觉得这个就是这个讲述者在说什么？”然后其中一个同学站起来说：“我觉得他好像在聊自己的日常，在拉家常。”然后冰火龙界说：“对，你说的对，他就是在说很日常的一些事儿。”就是他好像要阐述的一个观念，就是是即使没有字幕，没有上下文的联系，但是你完全可以从讲述者的声音中理解到他的一些状态，或者他甚至是一些信息的阐述，你是能理解到的。他说这是黑泽清当时在教导的时候，他认为最深刻的一点。
0: 我其实倒完全没觉得他俩有什么特别的相似之处。黑泽清，因为我们之前也放放过黑泽清的那个《X 圣治》嘛，然后然后我们也就本来也要放那个回路那个电影，因为像黑泽清他自己说，的就是就是他拍的都是，就感觉他拍的所有的东西都是恐怖片。都是惊悚片，也许就是他，他跟冰恐龙这两个人的角度不一样，就是就是也也有,有一点点相似的地方，就是说他们其实展现的东西，细想都挺可怕的。就比如说，如果你把《夜以继日》或者是把这个，就我们刚刚聊到的这个《间谍之妻》，往这个就是人性黑暗这一部分去思考的话，其实他们都是在用不同的方式去展现这种。这种所谓的复杂性或者是黑暗性嘛，但是他们两个的表达方式其实是完全不一样的。我觉得冰块龙在有些时候会用一种特别浪漫或者是感性的方式去试图展现这种人性的复杂。但是像黑泽清的话，基本上就很直接，不管是视听语言上，还是说整个故事的这个构造上面，都是有这种直直给的这种恐怖或者是这种惊悚的这种方式的。那《健美之妻》其实一定程度上，我觉得融合了这两点，因为他们其实讲述了这个这个事件本身，这个七三幺部队的这个事件本身是一件非常就是让人就是毛骨悚然的事情嘛。因为有冰口龙界的加入，又在就是这个又从这个女性出发嘛，因为就是好像从。嗯、冰火龙就虽然自己不认为他一直在创作就是女女性电影，但是他他的所有的主角其实都是女性，但是你看黑泽清其实不多的，就是从这种呃内心的感官出发的这种。呃，女性角色其实主角啊，就其实基本上很少。然后这个《间谍之妻》就有一种结合了两个人的这种感觉吧，我觉得就直接从苍井优这个扮演的这个角色出发，以及用用它来命名了，变成了《间谍之妻》，就是完全变成了一个大女主的这种故事
1: 。我非常同意您之前说的黑泽清的一些一些理论和他甚至不相似的地方，因为之前在看那个。<笑>日本电影110年里边，然后他提到，就说黑泽清的理论其实是说，所有的电影本质的上都是恐怖片。黑泽清注重的就是日常中的一些非日常性，可能到冰火龙介那边，用他的话来说就是偶然性。但是冰火龙介更擅长捕捉，就是人和人在面对面交流，完全作为两个个体的人的时候的一些细节，自由流露出来的东西。他把那些东西。称之为即兴吧，但是黑泽清更关注于人作为本身的一个实体，它本身就具有恐怖性。所以您刚才提到的 X 政治，就有很多，比如说对于罪犯的描写，对于那些邪教如何在催眠民众的一些描写，就是他认为人本身是恐怖的，甚至他在一些作品里边直接比如说在预兆三部的训练者里边，他就会描绘一些外星人。他他们是如何以人的形态来侵略地球的？在毛骨悚然里边，他会就会写，比如说连环杀手、残忍的杀人手段的那么些人是怎么样呃，生活的。
0: 对，我觉得他们两个人对于人本身的理解就是不太一样的。就是你其实从他们两个人的外貌就能看出来，其实就是黑泽清长得其实我觉得还挺难以接近的，<笑>就是会给你一种距离感，就是。然后，但是你看冰恐龙就长得特别可爱，就是，就是会让你觉得特别呆呆的，然后很可爱萌的那种感觉。就是我觉得，因为其实我刚刚说这，就是因为我觉得是我很相信相由心生嘛，就是因为我觉得他们拍出不一样的东西，一定是他们对于人的这种看法是不一样的。就是可能，嗯，黑泽清觉得这这些就是人，你像你刚刚说的，他觉得所有的这些。片子都是恐怖片，因为他看到的都是一些很阴暗的东西。那可能他看到的阴暗东西，在冰恐龙界看来，其实就是很很日常，或者是很偶然，或者是很呃，就是很可以理解的一些人性的一些点。所以他们结合在一起，会出现一些很奇妙的一些东西。对
1: ，对，您刚才说这点，让我突然想到了一个一个豆瓣短评，就是在《若无其事的样子》那部短片里边有一个这样的评论，<对>因为。呃，冰恐龙界出演了那部短片嘛，对,对,对,对，出演了自己的那个、那个、那个短片若无其事的样子。然后他在里面有一个比较长的叙述，就是说他高中的时候就是怎样欺凌一个同班同学的，就是怎样霸凌他，或者是他被霸凌这么一件事儿。冰恐龙界演的很轻松，就认为霸凌他的那个人就应该受到怎么怎么,怎么样的待遇。然后有一个短评是说冰恐龙界长的样子就像是霸凌别人的人
2: ，就是、啊。<笑>
1: 就是好像面色很容易接近，但是其实很容易 PUA 你，或者是他思想比较深邃，让你很容易顺着他的思路走下去。
0: 对，我觉得应该是了
2: 。我觉得你,你们刚才两人基本上把我的假说的都说了。<笑>说回那个冰口龙界和黑泽清，就以《间谍之妻》这部影片来说吧，就是我们确实能够那个看到，这真的是黑泽清和冰口龙界两个人非常好的一次这个有机的一个结合。而且这部这部电影同样是也是一个呃，跟冰口龙界很多电影一样是游戏中戏的。嗯，这我觉得是冰口龙界是一个特点，就是他呃大量的用戏剧或者是呃电影拍摄等等这种方式体现，就是演员的一种两面性。但他电影里面的演员就是一个演员。
1: 是这样的，其实可以谈到金口龙界的一些创作方法论，特别是在《欢乐时光》那部电影里边，长达四个多小时的那个长篇里面，就是他谈到创作《欢乐时光》的时候，他其实是在一个八个月的一个戏剧创作班上，作为一个导师的身份，在那个班上做指导。他跟随这八个月整个这个班级的表演任务，或者是戏剧教学过程当中。他开始不断填补这个剧本，然后找来这四个素人演员，也是戏剧班上的学员。他和他们共同创作剧本，通过这八个月的共同相处。然后共同创作出了这个《欢乐时光》的这个剧本，甚至有些时候，就是那四个素人演员他自己有创作决定权的。冰孔龙界在写剧本的时候会给他们剧本看，说你要演纯这个角色，有些演员就会提出说，他觉得他印象中的纯并不是冰孔龙界所写的那样，他觉得我演的这个角色应该是什么什么样。然后冰孔龙,龙界自己也说过，一个导演在电影中的声量越小。能够给予给角色的呃创作自由度就越大，然后他给予这些素人演员比较比较充分的发挥空间，然后让他们自己去延展出《欢乐时光》整个呈现出的状态。我觉得这个是这个创作论是非常非常妙的
0: 。但其实冰口龙介本身是没有任何的戏剧背景的，我也其实很好奇。而且你们刚刚其实说到那个《欢乐时光》里面那个四个女演员嘛，我不知道你们知不知道，那其中四四个女演员里有一个是他老婆
2: 啊。那个维基百科写的是未婚
0: ，我忘了是哪一个了。反正那其中有一个是他的，是他现在的老婆，就是应该那个时候可能还没有在一起。他上次亲口说的，他是他，我们还猜来着，说四个四个人里哪个是他老婆来着？对，而且他他们结婚了之后也没有改姓，所以我觉得还蛮有意思的
1: 。啊、哦，天哪！因为当时我看我查《欢乐时光》的一些资料比较多，他说他当时他会给角色副剧本，他所谓的副剧本就是说这个电影里边不会拍到的，电影里边不会出现的人，给他们去大量的副剧本，让他们去对这个电影更理解
0: 。就就因为我看这个电影的时候，我就特别有感觉，就是那个《间谍之妻》里面那个那个。那个电影的时候就特别有感觉，因为他还其实还拍了他们实际拍摄那个胶片电影的现场嘛。就这种仪式感的这种东西，就是我觉得他还真的挺喜欢的，但我没有问过他这个问题，说为什么他会在里面去设置一些这种东西。但我觉得他肯定是因为受了其他导演的影响。其
1: 实他好像自己也说过，因为黑泽清本身是一个听众，如果看的话，或者朋友们如果聊聊到的话，他是一个话剧感很重的那么一个风格。不管是他的《东京奏鸣曲》，还是他的《间谍之妻》，有人说《间谍之妻》是一个话剧感很重，好像是舞台感，甚至是设计。感很重的一部片子，但其实黑泽清就是就是那样的一种一种感觉，他把人或者是把一些角色设置成为一个好像要登台表演的那么一个状态，甚至在《东京奏鸣曲》里边，人完全变成一个机械的，每天即使他失业了，还要每天去工作场地去上班的那么一个状态，就好像是一个。戏剧不断上演、不断上台的那么一个过程，并且在戏中戏的一些或者话剧感的一些东西，可能是学到了，或者受到了黑泽清这么一点点的影响。嗯
2: ，呃，我补充一下，就是我正好看到一个冰可龙介的一个专访，他就聊到了电影和这个戏剧的关系。他说他觉得戏剧和电影是没什么关系的，就是他说把戏剧中的表演，就是你放到电影的话是不成立的，是完全不一样的表演这个体系的。对，但是呢，冰可龙介说他喜欢记录别人在工作时的样子，所以他也想记录作为一个演员他工作时的样子，就是排练嘛，就是表演等等，就是演员的工作。他就是抱着一个记录的是演员工作，而不是说某人在演戏，呃，所以说他是以这种想法来拍摄这个戏剧的部分的，这么一个考虑。哎，我觉得这个角度都真的是很有意思。就是说，我觉得就是因为我们一开始总在电影里面看到戏剧，就觉得是戏中戏，是一种呃一种戏剧中的戏剧的表演。但是呢，就是他其实冰恐龙介说，他就觉得是在记录一种人的工作状态。今はじめまして、高月と言います。奥様に
1: は
0: いつもお世話になっています。そう。おと、おと
2: 。妻を亡くし喪失を抱えて生きる男と。すごくいいドライバーです。よろしくお願いします。ある過去を持つドライバーの女。私はあの車が好きです。とても大事にされているのがわかるので。
1: 少しお話できませんか。もしよかったら、僕にお父さんのこと何か話してくれませんか。音が死んだ日、もしほんの少しでも早く帰っていたら。ごまかさないでください。嘘
2: を言っているようには聞こえませんでした。それが真実かどうかは分からないけど。妻の秘密をたどる果てに見つけたものとは、ドライブマイカー。
0: 就这种仪式感的这种东西，就是我觉得他还真的挺喜欢的，但我没有问过他这个问题，说为什么他会在里面去设置一些这种东西。《偶然与想象》里面其实也有，我记得很清楚，因为《偶然与想象》看完之后，我就给他发了一个 Facebook， 然后我问了他一个问题，因为我觉得我百思不得其解，为什么要那样设置。就在最后那个故事里面，他前面不是有一个对那个病毒的那个描述嘛，就是说大家收不到那个有电子的这些东西了之后，只能用纸质的嘛。然后，但是后来其实发。发生的这个事件中，只有一丢丢是跟这个设定有关的嘛？然后我就问他，我说：“你为什么要设定这一点？就是我在我看来，其实不设定这个故事也完全的存在。”他就他他回复我说：“哈哈哈哈 ，You are right。”然后然后就结束了。就是
2: 呃，不不不，我觉得不是这样简单。我觉得其实这个设定有它的这个呃，在剧本中有体现，就是很深刻的东西。因正是因为。呃，这个人们不再这个使用互联网，然后人与人的这个联系回归到这个物理层面的，呃，纸片层面的，才造成这个。发生这样的剧中的这个情况，就是这两个那个女士以为对方是某个人，但是呢，如果要是这个互联网时代的话，他们那两个人就是可以说加一个 line 或者是怎么样啊，有过这样的关系，然后就发现哎，好像对方就不是自己以为的那个人，然后怎么怎么样，就是说，我觉得这个第三个短片主要关于人的记忆和找寻记忆。以及不仅是记忆，而且是关系。有时候他可能会发现他自己连那个人的名字都忘记了，嗯，然后所以我觉得就是这第三部这个作品是他这个设定就是背景来说非常吸引我，而且呢，如果要是这个互联网时代的话，比如说那人们可能走在路上会看手机，然后比如上电梯也好，走路也好，就是也不会有这种那个偶遇这种东西发生，呃，所以说我觉得就是他这个东西看起来好像是跟他这个剧情有太大的关系，但是呢，我觉得就是说。很很重要，这个设定很重要
1: 。我其实跟汪老师的想法是一致的。那个故事背景的阐述是以字幕的形式，在第三个短片的开头阐述了那么一个状况，就是说因为这个电子病毒，大家的电子邮件或者是都无法发送了，只能以纸质的形式什么的来,来开始自己的生活。我觉得只有这么一句话的解释，才给后来之后的很多故事奠定了一个必然。比如说，如果是后来的偶遇算是偶然的话，那么他们。会偶遇这件事儿，一定是因为电子病毒这件事儿才促成的。对，我觉得是这样一个逻辑是非常完整的。就是那句话告诉你们，说有这么一个病毒，我们才开始进入到那个情境。如果没有那么一句话，或是那个设定的话，我觉得我们还是会以现在这个智能手机非常普遍，互联网非常发达的那个。态度去看待整个故事的，我觉得那样是割裂的，或者有点不不太成立的
2: 。就是说，在现在的这种情况下，很难说完全找不到一个人，就是在网络发达情况下。比如说，我个人，我我甚至我们那个小学的同学都有一个微信群，虽然大家都不怎么说话，从来没说话，但是还是有。所以说，在一个大家放弃互联网的这么一个时代，就是人与人的这种交际的这种关系是完全不一样的。哇，这个设定太让我着迷了。现在很多电影如果想拍这种东西的话，他只能去把这个时间往前推，比如推到这个两千年之前，甚至更早，九十年代初啊、呃，那时候就是互联网基本上没有太发达。但是呢，冰恐龙界在这里面呢，而是反其道而行之，那、啊、它涉及到那个当代的这个事情，而且最有意思的就是说，它这个剧本是可能是19年写的，但是呢，这一段是2020年7月份拍的。我们看到这个它的设定来说是那个很科幻，还是很不可成立的，但是呢 ，2020 年我们都知道，就本来就是一件很魔幻的一年，对。然后人与人沟通的这种交流的关系，就是反而是变成了和它的设定相反的，人的物理上。可能很难跨国见面，而只能通过线上的网络。哇，这个简直是和他的电影形成了一个最好的一个呼应
1: 。不如我们就开始聊一聊，呃，我们三位都很喜欢的《偶然与想象》这部电影，它是由三部短片组成的一部长片电影吧？就是为什么他要起“偶然”和“想象”
0: 这两个名词来定义三部短片？其实我我还挺喜欢这个名字的，因为我觉得“偶然与想象”就。本身这个题目自己就给人一种很期待的感觉，就是你不知道会发生什么样的事情，因为它又是偶然的，它还伴有想象嘛。我觉得每一个片子里面都非常好的阐释了这个偶然和想象这两个两个部分。就比如说第一个，它其实有一部分就是想象的嘛，就是它后面那一段有一部分其实就是你明显从那个摄影机就可以看出来，它给到的视听语言就是说啊。哦其实是刚刚那个只是一个想象的一个画面。第二个故事其实就更更多的想象了，我觉得就是它后面有一个偶然的这个点，但是它前面给予你的想象空间其实是非常大的，我觉得。那最后那个故事其实它整个架构就是在一个想象的一个架构上面，然后发生了偶然的事情，所以我觉得它对于这个主题来说是阐述的非常大、啊。我
2: 补充一下，我觉得最后一个部分它不光是这个是架空的一个世界观，而且它更多的是。两里,里面的两个人都是也都是通过想象的这个方式，把对方想象成那个人。
1: 就是我在在看《偶然与想象》这部电影的时候，我不断。的回思，就是说，到底什么是偶然，到底什么是想象力这回事儿，让我让我产生了很多很多思考。他改编的那部村上春树的那部短篇小说《驾驶我的车》，它是收录在村上春树的一个小说集里面。那个小说集叫《没有女人的男人们》，就是家福在做叙述的时候，他其实一直在想象妻子是一个什么状态，因为他不理解为什么妻子不断的出轨，不断的离离开自己，跟别人有染。所以他一直在试图理解，他是一个想象中的妻子，像《欢乐时光》，《欢乐时光》到后来，纯这个角色是离开的，其他三位女女性角色都在想象纯如果在的时候，他会怎么表达，纯会怎么样做出什么样的行为和反馈，他把想象的思路拖得特别特别宽，就是人在面对一个真实的朋友或者人的时候，都会有一个想象中的对方，然后偶然这回事儿呢？这可能也是大家认为有一点、有点狗血或者有点非议的事儿，就是他太多偶然了，他的电影就是偶然促成的，怎么可能？我跟你叙述一件我我喜欢一个男生，然后那个男生正好是你前男友，这这回事儿可能太偶然了，就是生活中不可能遇见这回事儿，会大家会觉得
2: 太狗血了
1: ，大家觉得就是《冰火龙剑》太刻意了，就是为了促成这个偶然，他不惜牺牲多了很多逻逻辑
2: 。你说的是这个太过这个狗血的偶然，我觉得也不一定，因为。我们在生活中可能很难遇到像电影中那样的是一个设定，但是我们可能会经常遇到说两个人聊一聊，发现哎，我们认识共同的好友，然后我们就了解他怎么怎么样，或者是我们在朋友圈发现哎，你也给这个人点赞，你怎么也认识他？对，这种事情太多太常见的，呃，只他只不过是两个女人共同和一个男人都有过一个关系，所以说我觉得这个并不一定是特别特别就是不可能的事情啊，我觉得不至于。呃，说起这个想象那一刻呢，就是第一幕里面短片，呃，就是刚才那。啊，你也提到的，就是说，能有一个这个想象的镜头，然后那个就很有意思。当然能想到，就是红尚秀，包括封俊浩，才想起了红尚秀。封俊浩也问起了这个问题。当时看到的时候，我第一个不仅想到的是红尚秀，而且还想到的是那一部，这是对，那是错，这是对，那是错的设设定，就是同一个同一组人物，然后在同一个场景下，然后他们可能有两种模式，一个是这是对的，一个是错的，两种相处的状态。他肯定不是呃，为了就是。单纯的就是我要模仿黄长秀，或者是致敬怎么样？而且他完成了一个在呃一幕画面中这个演员的一个走位的一个完成。正是因为这个一个 zoom in 的这么一个画面，使得呃另一对男女演员在上一幕他们离开的这个场景之后，可以在这个 zoom in 的时候，他们赶紧从后面又回来，给他们这个充分的时间去回来去坐在那里。看完之后呢，就是我还和一个这个朋友就是一起讨论，那个朋友认为说这是两个镜头剪的，而我我认为说波波这绝对是一个镜头，绝对就是一个镜头。这个镜头非常重要。而且是导演 zoom in 就是为了这一个镜头的完成，然后后来我查了一些资料，确实是，而且然、哦、后这一刻还是就像《夜以继日》里面那个两个东升唱大同框的那一时刻，都是一个非常非常重要的时刻，可能是极度的狗血时刻，也可以这么说<对>，也也是一个极度的一个紧张的一个针锋相对的一触即发的这么一个时刻，人与人之间的关系就是很脆弱的，你可能一句话一个决定就是改变很多事情，事情会截然不同。
1: 其实那个冰火龙界之前还，呃，怎么说呢？同台竞技过红上秀的，就是二零一，二零一六年吧，就是他，呃，洛加诺，欢乐时光，洛加诺得了。金爆奖的提名，然后金爆奖是给了这是对那是错，其实这个也是讨论比较多的一个话题，就是在偶然想象里讨论可能更多，就是大家所谓的“冰口龙界”韩红亮，就是红上秀的这个味道越来越浓重的这么一个趋势。我
0: 我觉得还好诶，其实我觉得整个整个就是就我当时的那一刹那，我确实是觉得我操，这是什么红上秀来了吗？然后但是。但是后来你就是我觉得两个人的手法其实还蛮不一样的，就呃不知道怎么说，因为我其实个人不是特别喜欢红上秀，因为它真的太反复的 zoom in zoom out， 我有点不太受得了。但是冰口的、哦、但是这已经变成
2: 一个红上秀的一个特点了，就是你看到这个就红上秀，对对对你绝对想不到别的
0: 。对，但是但是我会觉得说，冰口龙界对于就是红上秀一般其实真的是只是在聊。感情吧，我觉得就是真的就是男女之间的这种情感。然后，因为我之前在韩国有留学过一段时间，所以我我会觉得就是太韩国了，就是整个的那种聊天的方式和和就是他们比如说吃吃喝喝，不不不，经常都会有烧酒啊，然后两个人又到哪个地方去转一转啊什么的。我觉得其实红尚秀可能跟张律更接近一点。是是是
2: 对，就是在看那个韩国电影，感觉他们感觉就是离不开这路的烧酒。对，然后没有什么事情是一顿烧酒解决不了的，如果有的话就两顿。对，我觉得与其说这个他们俩的相似性，真的不如说他们俩其实都呃有点像侯麦
1: 。对，这个救命的时刻确实让我有点出跳，但是我觉得。他认为的呈现出来一个突然的偶然时刻的一个手法吧，不能完全以一个技法来谈两个导演创作论的相似性。但是谈到侯麦这点，我还是比较认同汪老师的偶然想象。第二个故事就是想象中的性爱，其实有点像侯麦的那个午后之爱嘛，就是男人不断的在一个无聊的午后，想象着和巴黎的任何一个女女人有一段什么什么关系。
2: 嗯，我想到了那个克莱尔之妻，就是这个男人也也是有点想去那个勾引这个女人，然后，然后后来呢，他是通过这个抚摸这个女孩的这个膝盖的这个一个方式，然后在一边听这个女孩的这个叙述，然后一边就就完成了这么这么一个动作，然后在他看来，他已经是他已经完成他想要做的事情了、
1: 嗯。这让我想到了那个，呃，村上春树的原著那个《驾驶我的车》那个短篇小说里有一个描
2: 写，就是他在
1: 妻子死后。跟妻子之前出轨过的一个男人有过一段朋友关系，有一段描写是这样的：他在一次酒桌之后和那个男的有一个握手，然后村上春树描写的是这双手就是抚摸过我妻子身体部位的手，他要无限的感受感触这双手，他要无限的呃记忆一下这双手的整个的触感和肌肤，我觉得非常妙。
2: 你说的这么一个相遇，这么一个握手，那不就是偶然与想象吗
0: ？<笑><笑>对啊，对啊。
1: 其实，我觉得第二个故事也非常非常妙，就是就是他自己好像表达过自己不会拍真实的。性交这么一个场景的，所以第二个是完全是一个以念白念出来的那么一个很亲密的一个场景，然后完全赋予了很多很多想象的空间。我反而更喜欢第二个故事，我觉得是一个三个，如果三个都算生活流的素菜的话，我觉得中间那个是一个比较口味比较重的荤菜。对，对我来说。<笑>
2: 呃，冰河龙介在这个北影节这次短片呃放映前，他也说起过，就说第二个故事是比较黑暗一点的。呃，第二个故事里，其实我个人在意的一个特别小的一个很妙的一个点，女主角最后这个打错了这个教授的名字，然后原因是那因为那个她的丈夫和女儿在说另一个名字，然后这两个人的名字很像，然后她打错了。哇，这一点是我觉得她很厉害。生活中，我相信每个人都会遇到这种情况，就是你在。写东西或者在手机上、在电脑上去写东西的时候，忽然你看到另一个事情，然后你可能不自觉的就把你看到这个东西打出来了、写出来了，然后你回头一看，哎，我我怎么把这个东西写出来了？这是人非常非常那个正常的一种现象啊，就是很很普遍。我自己遇到过好多次，对，就是在打字的时候突然分心，然后把分心的东西打了上去，人都很容易犯那种错误。然后就是，但是这这个错误就彻底改变了这个女主角和教授的这个生活，哎，所以我觉得他这个地方用的特别精妙
0: 。我觉得第二个故事，其实我我更喜欢的是他在念完了那一段之后，他跟教授的一个探讨，就是其实教授看起来是一个前面其实看起来很紧张，就是非常那种日本人的那种感觉，就是他不断的开门，然后那女孩不断关门嘛，就是这
2: 个门太妙了。
0: 对对对，他就是想不断的想要，就是营造出就是在这个私密空间和这个公共空间这种关系。然后呢，这个教授就是把他打开到公共空间，然后也是为了一定程度上，我觉得是在保护他自己吧，在前面的至少在前面的这一部分来说。但是当他知道了这个女生并没有去谴责上他，或者是去教育他，反而是让他去接受自己跟别人的不一样，这个很大程度上是。是，我觉得是导演在对这个社会，针对日本社会的这种包容性的一个探讨。可能大家会在道德上说，觉得这个女生非常的有问题，就是她为什么会做出这样的事情。但是教授反而给予了另外一种解读，让这个女生去接纳自己。我觉得就是这个探讨是非常的有意义的。就对于我来说，就是就是可能为什么。我觉得也是他对于他自己的一个片子的一个给观众的一种阐释和让观众去接纳他的电影的一种方式吧。就比如说，可能他的一些情节看似非常的呃不堪或者怎么样，但是你就是这个社会上就是会有很多这样的事情。那你你没有办法去抵抗所有，那你可能更好的一种接纳的方式，说是去宽容和去包容这些这些人的存在，他们也没有任何的恶意，但只是说这个世界上可能会有。五花八门的人都在，我觉得这个对于日本比较刻板或者是比较严苛的这种价值观的这种探讨，我觉得是非常有意义的
1: 。嗯，对，这个感触呃我也有，而且很深刻。就是呃，我想到之前冰火龙介在做《欢乐时光》的创作谈的时候，他谈到了一点，就是呃，《欢乐时光》是后后三幺幺之后嘛，然后他就说后三幺幺之后是一个非常非常大的一个临界点，就是。三幺幺之后，人们生活的重心完全改变了，然后人们对生活的态度完全改变了。在欢乐时光中，这个的体现就是说，他们会做那个在戏剧课上做那个动作嘛，就是几个人、嗯、背靠着背，然后。不用任何手或者什么其他动作，然后站立起来。如果一个人没有站立起来，另另外一些人都站立不起来。偶然与想象。其实第二个故事的女主角，她是有家庭的，她是有很稳定的关系的。
2: 同时她也有一个外遇
1: ，她同时也有一个外遇。但是当时没有出现那个传错邮件的情况下呢，这个关系是很稳定的。她可以有外遇，是她可以有很美满的家庭和孩子。这个是非常固定的一个关系，然后那个教授也是非常固定的。那因为他写了新的小说，然后电视上在反复报道着他的那个小说角逐新人奖这回事儿，就传错邮件这回事儿，就相当于一个生活重心的偏移，或者是突然一方的力量的缺失，然后促成了之后的所有所有事儿。我觉得他对三幺幺这件事的探思考还是很重的，他觉得。人们生活终有终有一天，总有一天会发生巨大的变化，维持维持自己日常关系或者是这个社会人格的一些东西，可能会突然不复存在。我觉得他是有这样的想法在。的
2: 。呃，对，就是说到三幺幺这个，我觉得就是从现实的实际发生的事情来说，三幺幺。和这个新冠的疫情，要么是这个自然的灾害，要么是一个这个疾病传播，都深度的影响了人与人之间的这个关系。想起这个贾樟柯的那个《江湖儿女》，呃，他的第二段就是发生在这个零六年左右，就是紧跟着三家好人的这么一个时间观的设定。呃，看那片的时候，我就觉得这个贾樟柯还是非常厉害的。为什么呢？就是他里面无论赵涛的表演，还有他的这些相关的设定，他的群演等等。他都是几乎是完美的还原了二零零六年的人的状态，在那个时候和现在中国人的这个精神的这个状态和这个社交是天翻地覆的差别，人们的社交方式、人们的这个支付的这个方式发生了彻底的改变。但是在那个时候呢，我想找一个人，我可能就是给他发个短信或者是打电话。再往前倒十年，可能是传呼，然后再等他打电话回来，就是人的这个关系的连接是没有那么紧密的。那个时候，人们也不会天天看着手机想，哎，为什么我发之后他还没有回复我？所以说，在现在的这种情况下，我觉得就是我们中国人真的再也回不到十几年之前那样一个状态了。回不去了，我们每每个人都已经回不到那样的一个社交状态了。所以说，说回我们就现在一个状态，就是冰可龙界在他的这个《偶然想象》第三部里面，然后也包括你刚才说这个三幺幺之后，冰可龙界的对人和关系的一些思考，这都是说那个因为社会发生了巨大的转变，然后人和人之间因为沟通方式和心态的转变，真的是有很大的差别。
0: 嗯你、嗯、其实刚刚说到设定这一点，我觉得其实很多，我觉得好的电影，它在设定这一方面都真的是做的挺好的。就比如说你刚刚说贾樟柯，然后我就想到那个那什么《无一之地》，就是它本身也是在一个非常大的一个设定下面才会发生的这样的一个故事，就是这个设定本身一出来，就已经让你直接的感受到了这个主人公跟别的人的不一样，以及。嗯，他为什么会有这样的一些体验？我觉得那个就是他也是简单的一句话嘛，就是他在前面说，诶、哎，这个小镇以前是一个什么什么工厂，然后现在就是都搬走了嘛，然后就是很简单的一句话，然后你就会发现，就是他给你对于整个这个主角的代入感是完全不同的。然后刚刚说到那个地震，其实我是成都人嘛，所以我零八年的时候有也有经历过地震。然后我们前段时间放了两次一个片子，叫做《红薯》，是一个北电导演的一个呃毕设嘛。里面他讲的就是有一段，就是他小时候的经历，就是说他在呃小时候，他们在这个三堆镇，然后本来就是一个面临可能很多人都要去大城市上班，因为或者是上学，因为大家都不想待在这个小地方。然后，但是又突然又有了地震，然后就导致就是大家就更不想要待这个地方。然后，那小时候很多，比如说小朋友之间的这种友谊，就因为这个地震就反而就割裂开了。那大家其实是非常怀念那一段时间的，就是我觉得就是对于地震这件事情，可能。对于很多人来说，就经历的比较少吧，就是因为我们也是那一年的那一个时间，我刚好是在上呃中学，然后那一年是要中考，就是要考高中嘛，然后。是五幺二，然后所以其实是我们考试前没多久的，就整个节奏就会被打乱了。其实你真的经历过那件事情之后，你可能对很多事情的看法也会有很大的改变。比如说，像我在经历那种八级地震的经验是真的完全没有的，我觉得很少也会有人有。但是我在当时才意识到自己会对这种大型的灾难。面前的一个反应，就是比如说很多电影里面它的一种刻画，我才可以理解。就比如说有些时候可能灾难片里面会出现，就是大型的灾难发生了之后，很多人其实是没有办法及时反应的。那我本人就是那样的一个状态，就是说我已经完全听不见任何声音了。那我周围的同学跟我说话，跟我干嘛，让我躲到桌子下面，我本人已经是完全没有办法控制我自己的身体的。那种状态，然后脑子里也听不见任何声音，就是其实很多影视化的这种刻画，就是这种视听的这种方式的展现方式，我觉得其实不完全是虚构的，很多真的是基于这种一些人的真实经历吧。我觉得，就像地震对冰恐龙界的这种影响这么深，是因为我觉得他是一个非常敏感的人了、啊，就是他。他对很多的事情的观察能力度和跟我们还是差距很大的，就是他去捕捉这种微小细节带给人的这种感受，我觉得是很不一样的。对
2: ，哎，我就是前两天我我看了那个这个在那个脸书上，这个有人这个翻译了这个奉俊昊和毕孔的一个对谈，嗯，然后我就，然后同时我也去看了他的那个原对谈的视频，然后釜山电影节真的非常专业，他居然有这个线上的一个英文同传。他的这个现场的这个翻译也非常及时，我觉得真的是一个国际电影节的一个专业性。然后看到里面其中聊的很多东西都很有意思，比如说冰火龙介和奉俊昊，你能明显看到这他们是完全两种不同的导演。比如说奉俊昊他里面的那个，他承认他，比如说《寄生虫》里面的那个所有的车上的戏，全部都是这个 CG， 其实在后期能看到。然后包括那个房子。就是他的二层也都是 CG 出来的，那个在一个片场都是搭建。然后在这个偶然想象的这个第一幕里面，这个冰恐龙界就说他就不用 CG。然后这是我觉得这个冰恐龙界和风景画完全不同，然后冰恐龙界也是这个非常厉
0: 害的一点。对，我刚刚其实有有一刚刚在说那个冰恐龙界和黑泽清的这个区别和共同点的时候，其实我刚刚想说的是，我觉得他们两个都是。特别有特别欣赏，我特别欣赏的一点就是用非常低的成本和非常多的限制去拍了一些让人觉得怎么样都是他们自己电影的东西。就是国内可能有，我们之前觉得有一个导演会跟他们比较相似，就是像张明导演，他可能很多就是他们都是可能很多的片子，只是非常低的预算，然后也也会有些可能只是一个活然后像你刚刚说的黑泽清的那个去呃中亚拍的那个片子，它其实也是一个一个任务嘛，对吧？就是但是他们可以把这种东西完成的非常有自己的辨识度，并且又达到，嗯，就是对方的要求。我觉得这种能力是非常，我觉得就是很多的导演和很多的电影制作。人需要学习的一点就是，冰口他自己也说嘛，他说他呃想要证明，就是说，很少的钱也是可以拍电影的。他也不想要花太多的钱，即使他的夜以继日作为他的第一部所谓的商业片，那也是非常少的钱。那他之前的那些什么激情啊什么的那些就更少了，什么两百两百万日元也就可以拍一个长片这种。而且他他为什么又可以非常？其实我们可以去观察现在这个。电影行业里面都是真的非常高产的，不管是他，或者是黑泽清，还是呃洪尚秀，他们都是有自己非常固定的班底，然后用非常就是执行力非常强的这种方式去做电影，并且做出来的东西非常的有意义和有价值。我觉得这个是很多人都是需要学习的一点，就是不是说我们现在。啊、呃，可能因为我们的这个审查，或者是我们的这些制度上面有很多的限制，那就拍不出好电影。我个人是不认同这一点的。我觉得像像他们去学习的话，你像冰口他拍这种所谓的低成本，然后超超独立就这种片子，也拍了非常长的时间，他现在才真正的出来。就这一切，其实对于他自己来说也，也也不是说真的就是他好像。一拍了之后就火了，那也是一个非常长时间的积累嘛。所以我觉得他其实更令人钦佩的点是在这一点上面，就是除除了他内容和本身自己的创作能力以外，他对于拍电影这件事情的认识是非常就是重要的。我觉得
2: ，嗯，刚才安妮说到那个张明，因为我也正好看到，就是《冰火龙界》对张明有很高的评价，嗯、就是他说他很喜欢这个吴山雨嗯，然后我。呃，这是我第一个想到的，然后后来又想到，就是说张明的新作就《热汤》嘛，其实也是在讲这个男女之间的这个关系，也是有大量的台词和对白，就是从这角度来说，题材和主题其实和冰口龙介是蛮通的。对
1: 对对，对对说到冰口龙介，他对于对拍电影这回事怎么看？就是因为他之前在。一个算是创作讨论当中谈到了这么一句话，他说绝不花自己的钱拍电影，或者绝不花自己很多钱拍电影。然后他在拍《亲密》之前，他就在一个好像。讨论演员演技的那么一个研讨会上担任的演员指导这么一个职位，就借由这个机会，然后才把《亲密》这个电影拍出来的，所以花了很很低很低的成本。然后那个研讨会后来拍了一个片子，可能大家更熟悉一点，就是《摄像机不要停》，也是一个非常低成本制作的一个一个电影。然后刚才汪老师提到那个 CG 那回事儿，我也。印象特别深刻，也也注意到那一点，就是《夜机之》里边，我一直以为有一幕场景是用 CG 合成出来的，就是唐田在河道旁边跑的时候，然后天色突然在几秒钟之间就变换，呃，由晴转转暗，然后那么一个、呃、那么一个呈现，我以为是 CG 做出来，然后后来听他说不是，就是完全实拍出来的。这这在他后来，我也看了凤凤俊浩，他跟凤俊浩的对谈，他说。呃，冯俊浩就问他说：“其实他会拍很多车内的戏。”比如说，偶然想象第一个故事，他就拍了车内两个对谈的戏，然后好像驾驶我的车里边，他也有车内的戏。然后他说你是怎样拍摄这些戏的？你是棚内，然后后期合成怎么样？他说都不是。他说偶然想象的车内戏就是那样拍的，我就坐在前面，然后驾驶我的车，其实我就躲在后座的一个角落里边，在看着大间整个监视整个演出的过程。然后凤俊浩说：“那你不晕车吗？”他说。是晕车的，但是还是坚持自己。他认为电影是真实记录当下现实的一个艺术。他认为，呃，摄像机是不会说谎的。我觉得这个这一点是是我对他最大的感触吧。就是他所谓的影像表现，所谓的，呃，偶然或者是一些魔法的时刻，都是他认为的当下最最真实的。所以这也是我不断对他有期待的原因。我觉得他不是在创造某些魔幻的东西。但是在捕捉一些就会产生的东西。